0: Добрий вечір, в ефірі інтернет-радіоканал Благодатівки, 8 година. І ми розпочинаємо передачу основи. Ця передача буде про основи нашої віри, християнської віри. Ми будемо говорити про самі піставові речі, які Господь дав в наше життя. Самі основні речі в християнському житті. Чому християнство, а не мусульманство? Не буддизм, індуїзм, кришнаїзм. По Божій благодаті це буде дуже важлива передача підставово для віруючих і невіруючих. Для тих з нас, хто давно ходить з Богом, важливо нагадувати основи, на чому ми стоїмо. Для тих, хто не знає Господа, це буде можливість пізнати Його і ходити з Ним в своєму житті, встати на Божу основу. Тож давайте розпочнемо з молитви тому що Господь є нашою основою, Бог є основою всього нашого життя, основою наших взаємин з Ним, з життям, бо Він є нашим життям. Дорогий Господь, дякую тобі за цей день, за цей час, за цю годину і за Твоє Слово, яке готове до нас бути скриненим. Дякуємо, Господи, що Ти заплатив за наші гріхи, прийняв на свою сім'ю і вибрав спілкуватися з нами. Вибрав, щоб ми були Твоїми дітьми, Боже. Вибрав ставити нас на міцну і надійну основу. На основу, на якій ми не захитаємося. Ми просимо, Господь, щоб зараз Ти не годував нас Своїм словом. Наповни мої уста, як буду говорити. Щоб то не були людські слова. Але Бо Твоє, Боже. Твоє, Господнє, слово, яке міцно поставлене весь всесвіт. Благословиться наступні 20 хвилин Боже в твоєму слові. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Основи. Основи віри. Що таке віра? Що таке віра? Давайте звернемося до Писання. Хай Господнє Слово саме себе пояснює. І воно здатне, воно здібне пояснити саме себе. Ми будемо говорити про самі основні речі. І оскільки це основи віри, почнемо з визначення слова «віра». Що Господь каже про віру? Що це таке віра? Це бездумне переконання? Це догма? Це глупість? Що це таке? Що таке віра? Євреїв 11 розділ, послання до євреїв. І якщо ви перший раз слухаєте... Будь-що з Божого Слова, перший раз слухайте цю передачу. І взагалі, якщо для вас це все нове, не дивуйтесь разом книг. Господь написав своє Слово до нас, використовуючи людей, використовуючи щоденне життя, звичайне життя. І тому тут є листи, переписки, епістолярний жанр, тут є біографії в Біблії, тут є історичні довідки, до речі, одні з найточніших. Свідченням сучасних істориків, самі точні звіти про дуже багато подій, а часом єдині історичні довідки, які потім дуже точно підтверджуються історичними знахідками, розкопками, які робилися по цих, по цьому, по цих джерелах, які є в Писанні. Писання ми називаємо Біблією, Називаємо Писанням, тому що так називали його євреї. Євреї – це люди, які Господь вибрав для того, щоб на їхньому прикладі всім нам, всім людям, які будуть жити згодом, щоб відкрити, як він відноситься до кожного з нас, до кожного з осіб на і до нації народів. І тому він вибрав один народ, щоб хтось був прикладом. Йому було вибирати, і вибираючи цей народ, він вибирав його, зважаючи... На серця кожного з нас. Він вибрав, він сказав це в писання. вибрав наймасенький народ, найвпертіший і найзаразливіший гордий. Якщо хтось з вас вважає, що християнство – то єврейська релігія, до певної міри він правий, так? Християнство прийшло від євреїв, тому що Бог так вибрав. А вибрав би через Китайців, то було б через Китайців, то йому вирішувати. Але він сказав, що це все було написано і зроблено з ними нам на науку, нам з вами, українцям, в даному випадку. Бо то й українське радіо, українська передача. І це український переклад Біблії. І от ми читаємо послання до євреїв, які написав якийсь автор, точно не знає хто, може Павло, може не Павло, але це був лист, який був написаний до віруючих християн, яких Бог вибрав з євреїв. І вони вже фактично перестали бути євреями, бо єврейство – це релігія. Навіть по сьогоднішній день їх етнографи не визнають, їх за окремий етності, за окремий народ. Але це більше переконання серцем. І Бог викликає людей назовні, з того місця, де ми знаходимося, з нашого життя, з нашої землі. І ми стаємо церквою. Але за тілом ми лишаємося українцями, чи євреями, чи китайцями, чи американцями. Байдуже хто. Але коли Бог нас прикликає до себе, Він починає навчати нас правді. І в нас з'являється віра. Давайте подивимося. Віра. Послання до євреїв, 11 розділ, перший вірш. Віра, Господь пише в Слові, це підстава сподіваного. Доказ небаченого. Тобто віра це щось, що свідчить про те, чого не видно очима. Віра це щось, що свідчить про те, що існує щось, Поза видимим нам полем зору. Це може бути як в матеріальному, так і нематеріальному світі. Доказ не бачено. Я вірю, що існують Сполучені Штати Америки, хоча я їх на власні очі не бачу. Колись в дитинстві багато з нас стикалися з такою думкою, коли ми пізнавали Лукавство людського серця і дивилися різні там фільми, читали книги і так далі. Пізнавали, що людей можна дурити. І в мене, я думаю, і в багатьох інших, я чув свідчення інших людей, була така думка. А може це все неправда, що довкола мене відбувається? Може це мене дурять і, і на посліді подавалися якщо ви дивилися. Може це все не справді. Це, до речі, доводить, що це страпляється багато з ким, бо зняли навіть такий фільм. Може, це все не про те, що відбувається, а насправді на, на я тут живу в якомусь коконі, і Америки немає, і світ зовсім інакший. Я ж не бачу власними очима. Бачу тільки на екрані телевізора, чи став книжку. А це все зрештою, при потребі це все можна було змодифікувати, зробити, підробити, написати ці книжки і зробити такий купол довкола мене. І я вірю, що Америка існує, тому що мені сказали. До мене прийшло це слово чи зображення, чи картинка, називайте, як хочете, інформація про те, що це є. І через те, що я вірю, що існують Сполучені Штати Америки, наприклад, чи Австралія, чи Нова Зеландія, та будь-що, да хоч в якому я ніколи не був. На основі цієї впевненості, яка основується на слові, я дію. Я читаю новини про Луганськ або про Нью-Йорк. І коли мої друзі пишуть, що вони поїхали і живуть десь в Вашингтоні і вішують фотографії, я не сумніваюся, що вони дійсно там є, що ці фотографії справжні, а не фотомонтаж в фотошопі з накладанням картинок і так далі. Тому що я давним-давно вірю, що Сполучені Штати існують, хоча я їх не бачив на власні очі, бачив тільки на картинках. І І на цьому основується моє життя. Наприклад, сьогодні знаючи, що... Ті самі Сполучені Штати, якщо взяти. Знаючи, що вони існують, це змінює моє життя сьогодні. Ну, от у нас військовий конфлікт в Україні, і ми пишемо, підписуємо петиції, сподіваємося, молимося до Бога за те, щоб вони нам допомагали, чи молимося за них, щоб Бог їм допомагав, чи відсилаємо туди посилки, або спілкуємося з людьми, які живуть там. І отож, наша віра в те, чого ми на власні очі не бачили, вона впливає на наше життя і змінює нашу поведінку сьогодні. І до чого я веду, що віра, вона практично впливає на те, що ми робимо зараз. Якщо я в щось вірю, це змінює мою поведінку зараз. І віра – це доказ небаченого. Якщо воно дійсно існує і Якщо у вас є дитина, і вона приходить до вас і задає питання, а чи є Америка, і що це таке, ви скажете, так вона є. І ваша поведінка це буде підтверджувати для дитини. Або ви йдете на роботу, і син вас питає, куди ви йдете, і ви скажете, я йду на роботу. І він буде вірити, що існує така річ, як робота, куди тато весь час ходить. Він не буде думати, що ви ховаєтесь в сусідній кімнаті, і не буде вас там шукати. Або шукати вас на вулиці, буде знати, що ви на роботі. І так мало-помалу через слова ми осягаємо світ, який не можемо торкнутися руками, через слова, змішані з нашою вірою. І також друга частина. Віра – то підстава сподіваного. Сподіване. Сподіватися щось. Що, що означає це слово? Ви знаєте, Боже слово, яке Господь написав, воно дуже важливе. Бог, який створив весь всесвіт, написав нам одну-єдину книгу. Одну, один фоліант. тут в мене в руці великого формату. Один, всього-навсього, один фоліант, а в хаті купа книжок. Але всі вони написані людьми, за людською думкою, за людським бажанням. А Бог написав нам тільки одну книгу. Написав так само через людей, але навіть не під диктовку, він писав через їхнє життя. Він водив їхніми руками, не тільки руками, але й думками, і серцями. І життями їхніми. Вони віддали своє життя Богові, і Бог їхніми життями написав цю книгу. Так само, як хлопці на Майдані написали незалежність своїми життями. Вони там не проповідували, не говорили багато, просто пішли і лягли там. Їхнє життя говорять голосніше, ніж всі промови всіх політиків. Якщо ви зараз в Україні розумієте, про що йдемо. Підстава сподіваного. Віра у нас – це підстава сподіваного. Тобто, що це значить? Сподівано. Я чогось сподіваюся. Ми весь час сподіваємося чогось в житті. Ми надіємося, що щось станеться або сподіваємося, що щось не станеться. Ми сподіваємося, що, наприклад, сьогодні, що правда буде царювати в нашій землі. Сподіваємося так. Я думаю, що ви сподіваєтесь, бо я сподіваюся. Бо багато людей говорять про це і свідчать про це. І ми бачимо ці сподівання в інтернеті, на телебаченні, в розмовах з людьми. В їхніх лицях і в їхніх очах є надія або сподівання, що станеться щось, чого ще немає, чого ще не було, або було і ми хочемо, щоб воно знову сталося. Сподівання. На підставі чого ми це сподіваємося? мусить бути якась підстава для нашої надії. Знаєте, що ми зараз робимо з вами? Ми зараз беремо Боже Слово і входимо в Нього. Ми проникаємо в Нього. Як написано у 118-му Псалмі 133-й вірш, якщо я не помиляюсь. Там написано «Вхід в Слова Твої світло дає». Зараз ми з вами роздумуємо над Божим Словом. Це такий вираз на Божим Словом, а через те, як побудована наша мова. Але на правду ми просто дивимося на Боже Слово і розглядаємо Його. І думаємо над тим, що воно означає. Ми роздивляємося Його. Це те, до чого Господь покликав людей. Думати над Його Словом. Думати, уникаючи в зміст. Що означає це Слово? Підстава. Для кожного сподівання повинна бути підстава. Інакше ми кажемо, твої сподівання безпідставні. І без підстави сподівання не стануться. Чому? Тому що немає підстави. Мусить бути підстава для кожної надії. Звідки ж береться підстава для надії? Чому ми сподіваємося тих чи інших речей? Наприклад, візьмемо того самого хлопчика, якому тато сказав, що йде на роботу. Він плаче, тому що він хоче, щоб тато лишився з ним. Щоб тато був вдома. Тато каже, ти... Трошки побавишся, побудеш з мамою чи з бабусею, з ким там. І я прийду ввечері, через кілька годин, от дивися, є годинник, на годинку є стрілки. І коли оця маленька стрілочка буде ось тут, це називається сьома година, на оцій поділці я прийду. Він говорить слово до свого сина маленького, народжуючи в ньому надію що скоро тато повернеться, і знову буде з ним, і вони будуть спілкуватися, мати чудовий час, бавитися, розважатися, а тато буде його навчати, тримати на руках. Йому знову буде добре цьому хлопчику, бо тато буде з ним. Коли? Чому не зараз? Тому що є якась робота, на яку йому треба йти. Але він вернеться дуже скоро. Дуже скоро йому трошки побавиться і ще трошки поспить і поїсть один раз. Чи два рази. Одним словом, коли ця стрілочка буде на поділці, отут, де написана ця цифра, тато прийде додому. Хлопчик дивиться на це, витирає сльозки. І тато заспокійливо його потішає говорить йому слово, яке дає надію. Ти зрозумів, що я тобі сказав? Де буде стрілочка? Покажи мені. Ось тут. І тоді що? Тоді ти, тато, прийдеш. Раз. Біжи до мами. Сльози витерті. Хлопчик побіг жити далі. Але він вже не такий, як був раніше. Йому всередині тепер є надія. Сподівання. І підставою для цього що сталося? Тато йому показав. Тато йому пояснив. Тато сказав йому слово. Підставою для сподівання є слово. Слово правди. І краще татою прийти в сьомій годині, коли та стрілочка стане туди на ту цифру. Бо якщо так станеться, з'явиться довіра до татових слів сина. А якщо ні, то надія виявиться безпідставною. І те слово, яке було сказане, буде брехнею неправдою. І хлопчик пізнає, що таке неправда. Але тато прийде обов'язково. Бо батьки зазвичай приходять до своїх дітей і виконують свої обіцянки для своїх дітей. Тому що, що? Бо вони люблять їх. Тату любить сина. Дочку. Мама любить сина. дочко. Тому нам ніколи не можна говорити неправду своїм дітям, руйнуючи у них надію і віру, руйнуючи підставові речі в їхньому житті, основи. Основи. Я бачив одного хлопчика, якого обманули, і йому було 13 місяців, щось таке, зовсім маленьке. Я бачив його очі, коли він в перший раз в своєму житті стикнувся з брехнею, з неправдою. Перший раз Це був боляче дивитися на цю очі. Це був розпачі, здивування, здивування із навіть не страждання, а це була образа. Це була образа з подивом. Як, як це може бути? Сказали одне, а зробили друге. Бог ніколи не обманює нас. Він дав нам своє слово. І Він дотримується кожного з них. Кожного. Кожнісінького слова. І тому Він сказав жодне слово. Жодна кома, найменша букучка з того, що я вам сказав. Я вас не підведу. Все виповниться. Як я сказав, так все і буде. Він ніколи ніколи не обманів. І тому ми, тому ми можемо сподіватися, надіятися і чекати, як цей маленький хлопчик чекає тата в сьомій годині. Ми можемо надіятися і сподіватися, і чекати, що тато прийде, як сказав. От коли ця стрілочка сюди дійде, тато буде тут. Віра підстава сподівана. віра і віра трапляється в нас коли ми чуємо слово слово про те, чого ще немає чого ще не створене, чого ще не існує або ще не прийшло до нас чого нема в нашому житті чогось віра про слово про те чого немає в нас але Бог каже, що воно існує Слово від Бога каже, що воно є. І ми довіряємо Богові. Віримо йому на слово. Цікаво, що в нас в житті вірити на слово, це негативне, має негативне значення ця фраза. Вірити на слово, це означає, що це безпідставно, бо це всього на всього слово. Це через те, що так багато брехні в світі. Брехливих слів, їх безліч, їх помножують і плодять кожен день, брехливі люди. Брехні не було завжди в світі стільки, її взагалі не було. Знаєте, звідки вона взялася? Вона взялася від сатани. Це в нас написано тут же в Біблії, в Євангелії від Івана. Що я не помиляюсь, в 12 розділі зараз я перевірю. 12-й. восьмий розділ. Давайте подивимося. Звідки взялась правда? Восьмий розділ, 44 вірш. Ваш батько, диявол, і по батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і правді не встояв, бо правди нема в ньому. Дивовижно. У дияволі? І це такий ангел для тих, хто... а, кого лякається слово або дум робить так, що ви думаєте, що це все не серйозно. Деяволею він існує. Така істота, це ангел, це надприродня істота, створена Богом. І зовсім не обов'язково з крилами. Можуть мати крила, можуть не мати крила. Це як їм положено там, і які в них функції. Але він створений Богом, і він був верховним творінням Божим, самим досконалим серед ангелів. І він повстав проти Бога. І дивіться, що це сказано. Він в не встояв, бо правди нема в ньому. Як говорить неправду, то говорить зі свого. Бо він неправдомовець і батько неправді. Отож, всяка неправда, через яку ми говоримо, що вірити на слово сьогодні – це глупо. Глупо, тому що сатана натворив дуже багато того, що є неправдою. Він є батько неправді. Але Бог ніколи неправди не каже, бо неправди нема в ньому. Як правди немає в сатані або в дияволі? Це одне і те саме. Так, немає неправди в Бозі. Бог говорить тільки правду. Ніколи не обманює своїх дітей, тому що любить нас. А сатана бреше і обманює через те, що він людей ненавидить. Про що ми колись поговоримо, що тут на радіоканалі. Отож, віра то підстава сподіваного, сподіваного нам обіцяного по Слову, яке ми почули, не бачивши. І якщо віра є в нас, то вона є довгом. Не бачено. Ми не бачили цього, але через те, що є віра, значить воно десь існує, якщо я повірив в Слово правди. Розумієте, який зв'язок? Якщо в мені є віра, і вона основана на правді, то хоч я цього і не бачив, воно існує. Наприклад, радіохвилі. Ви зараз слухаєте цю передачу або в записі. Це не через те, що ви бачите ті сигнали, які летять через дроти чи через по радіохвилях. І... Я знаю, сам до кінця, як передається цей сигнал, від початку до кінця. Переважно йде по дротах, але місцями є бездротовий зв'язок. Є ще й вайфай, через який ви можете приймати це. Летить через вашу кімнату це слово. Кодується в якісь цифри, в коди, закодовується, декодовується. І ви їх не бачите, але ви чуєте слово. І не бачите, як воно приходить і куди воно йде. Цікаво, Христос сказав, так буває з кожним від Духа народженим, ми чуємо Божий голос, не знаємо, звідки він приходить, куди він йде, але ми чуємо його. І от що важливо. Ми чуємо Божий голос. І Він говорить нам правду. І ця правда підтверджується Його словом, вже написаним, як документ на папері. Це ця книга, яку ви маєте в руках, якщо ви зараз її тримаєте, або у вас лежить дома десь. Боже Слово. Воно є правдою від початку і до кінця. Все, що Господь сказав в ньому – це правда. Воно містить все про Бога. Воно від Бога прийшло. І воно написано на папері, як документ. Тому що воно і є документом. Це є заповідь, який Господь написав для нас. Уклав заповідь для нас – і це така річ, яка, яку пишуть люди, коли збираються переходити з цього світу в інший. Перед смертю люди складають заповіт на своє майно, свою власність, те, чим вони володіють, що вони справді мають. І по заповіту вони передаються своїм нащадкам або будь-кому, кому вони хочуть заповідати, зазвичай дітям. І через те. Господь це назвав заповітом, бо він придумав взагалі це поняття і ці документи. І тому він написав це на папері. І він написав новий заповіт, по якому він заповідав, знаєте, що вічне життя. І вічне не тільки, що воно ніколи не закінчується, хоча і це так само, але вічне по своїй якості. Коли те, ті слова, які ви говорите, ніколи не минуться. Дівчинки, які ви робите, завжди будуть мати значення. Вічне життя незнищальне, яке не нищиться, яке не пропадає, яке назавжди. Коли кожен погляд у вашому подружжі буде мати вічне значення. І завжди вплине на вашого чоловіка чи на вашу жінку. Назавжди. Кожна річ, якою ви торкнетесь, буде вічною. Все життя, що пройде через вас Буде мати вічний вплив Це те, що Господь нам заповідав По своїй смерті на Христі І на Христі Він помирав Заплативши за наші з вами гріхи Він заплатив за наші помилки Для того, щоб ми могли вступити в цей заповід Він заплатив за нас щоб ми мали право на цей заповіт, щоб ми могли стати Божими дітьми. І про це він говорить в своєму слові. Це ми на завершення подивимося: новий заповіт Господи і Спасителя нашого Ісуса Христа. Перекладений для нас перекладачами, переклад автентичний, перевірено спеціалістами, ви можете його взяти і почати знайомитись з тим, що Господь для вас залишив. І давайте зараз почнемо. Це і основи. Це програма «Основи» на каналі Благодаті. Сьогодні є перша передача. І почнемо знайомитись з основ, початок нового заповіту Івана, третій розділ. Пізнавши, що таке віра, і що вона походить від слова, прочитаємо те, що Господь нам заповів. Так, бо Бог полюбив світ. Івана 3,16. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дивіться, тут є ствердження фактів. Бог уже полюбив світ. Перший факт. Другий факт в цьому заповіті. Бог дав сина свого однородженого, він вже це зробив І ми знаємо це і з історії А те, що він полюбив Це і факт, що він дав доводи Щоб кожен, хто вірує в нього І це умова Для прийняття заповіту, Не загинув, але мав Життя вічне І це є обіцянка Обіцянка, слово, яке дає нам надію Що якщо ми повіримо Повіримо в що? В сина однородженого то будемо мати життя вічне? Як ми тільки говорили, не тільки після смерті, але і тут, в часі, і що вічність буде наповнювати наші вчинки, наші слова і наші думки? Так, це той заповіт, який Господь залишив нам. заповіт власність. Він має життя, він є начальник життя. Він сам є життям. Він ним володіє. Він сказав, якщо ви, знаєте, як в заповітах складають умову, що Цьому чоловіку належиться 50% моєї власності, якщо інші 50% він, наприклад, заповідує якомусь благочинному фонду. Або якщо він е, вступить в таку-то партію, або якщо він зробить те-то і те-то, то, то вступає в силу ця стаття заповіту. І так Господь сказав, що кожен, хто повірить в Христа, той отримає спадщину, життя вічне. кожен, так би бо Бог полюбив світ, щоб кожен з цього світу, і це включає і вас, і мене, і будь-яку людину, яка на цьому світі будь-коли жила, чи буде жити, яка візьме цей заповідь і скаже, я хочу мати, я повірю. Якщо ви хочете зараз повірити і прийняти цей заповідь, вам достатньо просто звернутися до Бога і повірити, що цей заповідь вам дається, як Повірив Христа». Що це значить повірити в Христа? Син сина однороджено. Що це значить? Ну, в Бога народився син, який заплатив за ваші гріхи. Якщо ви повірите, що він заплатив за ваші гріхи, в той самий момент ви отримаєте вічне життя. Про що ми поговоримо на наступних передачах? Але я вас запрошую зараз, якщо ви ніколи цього не робили раніше і ще не вірите, то повірте, це вартує отримати вічне життя, Повіривши в Христа, просто скажіть Богу, що ви вірите і дійсно маєте це на увазі. Скажіть йому, дорогий Дякую. Господь, я вірю, що ти заплатив за мої гріхи і що ти дав Ісуса Христа, для того, щоб я міг вступити в цей вічний заповіт з тобою. І я хочу отримати цей спадок, який ти мені залишив. Просто зверніться до Нього з такими словами. І згідно цього документу цього буде достатньо. Бо ви нічого не можете дати Богу, Він вам все віддав. Богу нічого не потрібно. І Христос помер і залишив такий заповід. Йому вирішувати, на яких умовах. Заповідник вирішує, кому він віддає. може віддати дитячому будинку, а може віддати сусідові, а може віддати дитині. Христос вирішив, що кожен, хто повірить, що він так полюбив, що заплатив за гріхи ваші, буде мати вічне життя.